0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Endlich sind Ferien. Ich konnte es gar nicht mehr aushalten. Ich weiß genau, was du meinst. Als eben Frau Minde wirklich noch Mathe machen wollte, dachte ich, ich muss sterben. Aber jetzt ist alles vorbei. Zwei Wochen Freiheit liegen vor uns. Wir können jeden Tag irgendwas zusammen machen. Stimmt,
2: jeden Tag ins Baumhaus oder zu Pitt. Und wir müssen uns doch etwas wegen Port Marilou einfallen lassen. Ich war gestern nochmal dort und es sieht gar nicht gut aus. Vielleicht können wir ja die morschen Bretter ersetzen.
1: Ja, gute Idee. Sollten wir das gleich morgen machen? Ich bin dabei. Thomas? Eigentlich also, ich können nicht. Wir müssen zu Hause auf dem Hof helfen, die ganzen Ferien über. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Meiner nicht, aber leider der meines Vaters. Ihr könnt uns ja dann sagen, was ihr entdeckt habt, wenn ihr den Fluss runtergeht. Das können wir aber nicht machen. Vielleicht können wir euch ja helfen, damit ihr schneller fertig werdet. Fertig wird man da sowieso nicht. Das ist viel zu viel Arbeit für zwei Wochen. Und dieses Jahr hat unser Vater auch nicht so viele Leiharbeiter gefunden. Also müssen wir die ganze Zeit ran, ganz egal, wer hilft und wer nicht. Tut mir leid. Und wenn wir bei deinem Vater arbeiten? Ganz tolle Idee. Damit wir alle keine Ferien haben. Naja, wir können ja mal mit ein paar Tagen anfangen. Wenn es uns Spaß macht, können wir ja weitermachen. Und wenn nicht, dann nicht. Das würdet ihr machen?
2: Claro, meinst du, er springt dabei noch etwas für uns raus?
1: Kann schon sein. Wir sind ja schon ganz in der Nähe unseres Hofes.
2: Da können wir ja mal nachfragen. Keine schlechte Idee. Denn wenn wir wirklich Geld verdienen würden, könnten wir damit port marie lou wieder reparieren, oder?
0: Die Roten Milane haben Glück. Gerade als sie auf dem Hof der von Stolzensteins ankommen, fährt Theo, Thomas und Alexanders Vater mit dem Traktor über den Hof.
1: Papa!
3: Was gibt's denn, Thomas? Oh, hallo! Die Roten Milane auf meinem Hof. Welch eine Ehre!
1: Papa, wir haben eben den anderen erzählt, dass wir in den Ferien wegen der Hofarbeit keine Zeit haben.
3: Tja, tut mir leid, Jungs. Aber da ist nichts zu machen. Ich weiß, dass ihr keine Lust habt. Die Diskussion hatten wir doch schon.
1: Eigentlich
2: wollten wir fragen, ob wir vielleicht auch bei dir auf dem Hof arbeiten könnten.
3: Ach so. Hm. Lass mich mal überlegen. Ja, ich glaube, ein paar zusätzliche Hände könnte ich wirklich gut gebrauchen. Super. Nur über die Bezahlung müssen wir uns nochmal unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich euch ein festes Gehalt bezahlen kann. Vielleicht habt ihr eine andere Idee, wie ich euch bezahlen könnte.
0: Aber Papa,
1: wir brauchen doch das Geld, um Port marie reparieren zu können.
3: Euren
2: Hafen? Ja, er ist total zerfallen. Ein paar Bretter sind morsch und so.
3: Hm, naja. Was haltet ihr davon, wenn ihr euch als Bezahlung an meinem Brettervorrat und am Werkzeug bedienen dürft?
1: Echt, Papa? Das ist super, oder nicht? Ja, das ist doch eine gute Lösung.
3: Dann wäre das schon mal geklärt. Wann wollt ihr anfangen? Wann
1: müssen Thomas und Alexander denn anfangen? morgen natürlich. Dann fangen wir auch morgen an, oder? Ja, finde ich auch.
3: Ich finde es klasse, dass ihr Thomas und Alexander so unterstützt. Dann bis morgen um 8?
2: Ja, bis dann.
0: Am nächsten Morgen stehen die Roten Milane pünktlich um 8 auf dem Hof der Stolzensteins.
3: Guten Morgen allerseits. Seid ihr bereit? Ja,
0: sicher.
1: Wann ist Pause? Hahaha, ha, ha, du Scherzkeks. Was müssen wir denn jetzt machen?
3: Heute müssen wir dringend den Weizen ernten und die Körner trocknen. Kommt mit. Ich zeige euch, was ihr dabei tun könnt und wie die Maschinen funktionieren.
0: Die Roten Milane folgen Theo von Stolzenstein in einen großen Raum, in dem eine Maschine steht.
3: Das ist hier die Korntrockenanlage. Hier hinein kommen die Körner. Immer drei Leute können hier stehen und Körner aus diesem großen Behälter einfüllen.
1: Und was machen die anderen drei?
3: Das Heu auf der unteren Wiese muss gewendet werden. Leider ist gestern Vormittag der Heuwender kaputt gegangen und muss in die Werkstatt. Das werdet ihr daher leider von Hand machen müssen. Wisst ihr schon, wer hier bei den Körnern bleibt? Dann gehe ich mit dem Rest zu dem Heu. Alexander, du kennst das ja schon. Vielleicht bleibst du hier. Und wer sonst noch?
2: Meinetwegen bleibe ich noch hier.
1: Ich auch.
3: Thomas, du kommst am besten mit den anderen zum Heu. Also, ihr restlichen drei. Dann folgt mir mal.
1: Okay, bis dann. Und viel Spaß euch.
0: Kurze Zeit später kommen sie an der unteren Wiese an. Theo holt aus einem kleinen Schuppen, der auf der Wiese steht, vier Heugabeln heraus und gibt sie Anne, Sophie und Thomas.
3: Seht ihr? So müsst ihr das Heu einfach umschichten. Nicht besonders spannend, diese Arbeit, das weiß ich. Aber sonst verschimmelt das ganze Heu und die Tiere haben im Winter nichts zu fressen. Also habt ihr sozusagen die wichtigste Aufgabe.
1: Okay, sieht wirklich einfach aus. Wir tauschen später ja mal mit den anderen.
0: In der Zwischenzeit sind Alexander, Erik und Leni schon fleißig an der Arbeit.
1: Mann, ist das langweilig. Blöde Körner.
2: Meinst du, wir könnten uns auch oben auf die Maschine einmal draufsetzen?
1: Und dann? Das ist bestimmt gefährlich.
2: Ach Quatsch, nur einmal, um zu schauen, wie es von da oben aussieht. Ich traue mich doch zu klettern. Du nicht, Alex? Doch klar, habe ich schon oft gemacht. Da oben kann man gut sitzen. Cool, mach mir mal eine Räuberleiter, Alex. Ey, wie wär's, wenn wir die Körner von hier oben in den Spalt gießen?
0: Mittlerweile haben auch Anne, Sophie und Thomas mit der Arbeit angefangen. Um sich die Langeweile zu vertreiben, spielen sie Tiereraten.
1: Also, ich denke mir ein Tier und ihr fragt. Aber nur Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Hast du eins? Ja. Yep. Ist es ein Säugetier? Nein. Ein Fisch? Nein. Ein Reptil. Ich weiß, eine Schlange. Nein, kein Reptil und keine Schlange. Dann muss es ein Vogel sein. Hä? Wieso kommt denn Leni schon? Ich dachte, wir tauschen erst in einer Stunde. Komisch. Komm, wir rennen ihr entgegen. Irgendwas ist da los. Reni, was ist denn los? Ist Theo noch hier? Erik ist... Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Erik ist verletzt. Alex ist bei ihm. Sie wollten auf die Maschine klettern und... Was ist noch im Geräteschuppen. Ich hole ihn schnell. Rennt ihr schon mal vor zu Erik?
0: So machen sie es. Und wenige Minuten später sind alle bei der Korntrockenanlage angekommen. Erik liegt daneben am Boden. Er blutet stark am rechten
3: Bein. Alexander, was ist hier passiert? Thomas, im Nebenraum ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Hol ihn mir schnell.
0: Nachdem Eriks Bein notdürftig verbunden ist, fährt Theo mit ihm ins Krankenhaus, damit festgestellt werden kann, ob er schlimm verletzt ist und vielleicht etwas genäht werden muss.
3: Ich habe Pitt angerufen. Er kommt gleich vorbei, damit ihr hier nicht ganz alleine seid. Ihr müsst nicht weiterarbeiten. Holt euch jetzt erstmal ruhig was zu trinken. Nach der Aufregung habt ihr euch eine Pause verdient.
0: Thomas holt eine Flasche Limonade aus dem Haus und die roten Milane setzen sich erschöpft auf den Hof.
1: Was machen wir jetzt? Warten, bis sie wieder zurück sind. Guck mal, da kommt Pit schon. Hallo, ihr. Hi, Pit. Willst du was trinken?
4: Ja, das wäre super. Danke. Jetzt erzähl mal, was genau passiert ist.
1: Also, wir haben ja bei Theo gearbeitet. Erik, Lene und ich waren bei der Korntrockenanlage. Und dann war uns langweilig. Und Erik wollte auf die Maschine klettern. Jedenfalls ist er dann abgerutscht, als ich ihm eine Räuberleiter gemacht habe. Und danach ging alles zu schnell. Keine Ahnung, was genau passiert ist. Und jetzt ist er verletzt.
4: Oh, mein Handy. Das wird Theo sein. Hallo? Ach, wirklich? Das ist gut. In Ordnung. Ja, bis später dann. Der Arzt sagt, es sei nichts Schlimmes passiert. Sie verbinden Eriks Bein jetzt und dann kommen sie schon wieder.
1: Oh, da bin ich aber erleichtert. Ja. Und was machen wir jetzt? Pit, kennst du vielleicht eine Geschichte, die du uns erzählen kannst? Von Korntrockenanlagen vielleicht?
4: <lacht> Lass mich überlegen. Von Korntrockenanlagen nicht, aber von Körnern auf dem Boden. Jesus hat sie mal erzählt. Thomas, habt ihr eine Bibel hier? Dann kann ich sie einfach nur vorlesen.
1: Ja, ich hole sie gerade.
0: Thomas rennt schnell ins Haus und kommt kurze Zeit später mit einer kleinen roten Bibel zurück. Danke. Also, lasst
4: mal sehen. Hier im Lukas-Evangelium steht sie, glaube ich, ah, hier, Lukas 8, Vers 5. Alexander, lies doch mal vor.
1: Äh, klar. Also, ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgefressen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten aber bald, weil sie nicht genug Feuchtigkeit bekamen. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter Disteln, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf und brachte hundertfache Frucht. Na, tolle Geschichte. Und was soll das jetzt? Da kommt Erik und Theo wieder. Ist
2: Hi, mir geht's super. Was habt ihr gemacht, während wir weg waren?
1: Alexander hat uns eine Geschichte über Körner auf dem Boden vorgelesen. Gerade wollte Pitt erklären, was sie bedeutet.
4: Jesus hat direkt, nachdem er die Geschichte erzählt hat, erklärt, was er damit sagen wollte. Die Körner stehen für Gottes Wort. Die verschiedenen Böden und so weiter sind die verschiedenen Menschen. Wenn die Körner aufgehen und wachsen, bedeutet das, dass der Mensch verstanden hat, wer Gott ist und mit ihm leben möchte. Aber dann gibt es zum Beispiel die Disteln, die die kleinen Pflänzchen ersticken. Das sind beispielsweise Sorgen, die uns an Gott zweifeln lassen.
1: Und der Fels? Einmal fehlen die Körner doch auch auf den Felsen.
4: Ja, das stimmt. Wenn ein Korn auf den Felsen fällt, geht es zuerst auf und wächst. Aber auf dem Felsen bekommt die kleine Pflanze keine Nährstoffe aus der Erde und geht wieder ein. Das sind dann Leute, die zwar angefangen haben zu wachsen, aber dann keine Nahrung bekommen haben.
1: Also nicht in der Bibel gelesen haben, oder?
4: Ganz genau. Sie haben sich einfach nicht weiter um Gott gekümmert und auch nicht mit ihm geredet, also gebetet.
1: Und da, wo die Körner auf den Weg fallen und von den Vögeln gefressen werden, da hat sich der Mensch gar nicht für Gott interessiert, oder?
4: Stimmt. Jeder Mensch ist wie einer dieser Böden in seinem Verhalten gegenüber Gottes Wort. Und jeder sollte sich auch einmal Gedanken darüber gemacht haben, wie er mit Gottes Wort umgeht. Wenn du möchtest, dass das Pflänzchen deiner Beziehung zu Gott immer mehr wächst, dann lies in der Bibel und rede mit Gott. Der wird dir helfen, denn keiner wünscht sich mehr, dass seine Körner auf guten Boden fallen, als er.